0: Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, sabe gente, esta palavra que eu quero trazer para vocês, ela ela mexeu muito com o meu coração esses dias, e eu louvo a Deus, porque Deus fala conosco de de muitas maneiras, de formas assim, interessantes, esta palavra ela ela despertou o meu coração, ela, ela, ela mexeu comigo, digamos assim, eu pensei, Deus onde nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? E eu gostaria que você nesse culto missionário pensasse um pouco nesta palavra, ok? Você possa é, não se distrair com nada, não se distrair com nada. Os, os telemóveis nessa altura devem ser utilizados apenas para a leitura da palavra, não é? Se você vai acompanhar a leitura aí, para tomar notas, enfim, para mais nada. Vamos estar focados naquilo que Deus tem para nós. Já oramos, e agora nós ouviremos a palavra do Senhor. Eu quero ler para vocês um texto que está no segundo livro de reis, capítulo 20, do versículo 12 ao 21, segundo livro de reis, o capítulo 20, os versículos de 12 a 21, e nós vamos ler aí a palavra do Senhor. nome de Jesus, diz assim. Quem quiser pode acompanhar aqui na frente também. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodac Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seu armazém, em seus armazéns, a prata, o ouro as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias... Ouça a palavra do Senhor, um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor, alguns dos seus próprios descendentes, guarde isso, Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Ok. Gente, eu quero fazer uma pergunta nesta manhã e esta pergunta ela é o nosso tema desta manhã e a pergunta é essa que legado estamos deixando para a próxima geração vou perguntar isso de novo que legado nós estamos deixando para a próxima geração bom Alguns de nós que estamos aqui, somos frutos das sementes que os nossos pais semearam no passado. Alguns de nós aqui, recebemos do passado um legado. Eu falo por mim, gente, a mensagem que os nossos pais transmitiram, A mensagem ou as mensagens que os meus pastores transmitiram, até hoje, elas fazem eco nos meus ouvidos. De vez em quando, os mais dinossauros, (risos) aqui, nós nos sentamos e nos recordamos de determinadas músicas. Aquelas músicas, sabem aquelas músicas? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quem se lembra disso? (risos) Olha aí, ó. Há muitos dinossauros aqui. (risos) Há muita gente aqui, não é? Canções: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Canção feita por Martim Lutero. Ou seja, legados. Mas a minha preocupação é que com o passar do tempo, algumas pessoas não construam ou não se preocupam em construir um futuro para os seus filhos, para os seus descendentes, para para que as pessoas que, que os seus ascendentes, as pessoas que, que estão ali, Brotando a futura geração que está vindo pela frente. Uma geração pode estar colhendo o que outra geração plantou. Por exemplo, que planeta nós estamos deixando para os nossos filhos? Eu não estou aqui apregoando, embora isso seja importante ser dito na igreja as questões ambientais, isso precisa ser dito na igreja, vocês sabem que Deus, Ele ensinou-nos a cuidar do ambiente, a cuidar das coisas, não é? Ele instruiu Adão a cuidar do jardim, a cuidar das plantas, é bíblico cuidarmos do ambiente, se existem pessoas que precisam ter uma educação, em como cuidar do ambiente, é a igreja, são os cristãos, amém queridos? Isso é importante, que planeta nós estamos deixando para os nossos filhos, quais são os exemplos de devoção, ok? nós estamos plantando, estamos semeando, qual é a nossa devoção, o que, é que os nossos filhos veem em nós? o que que os nossos filhos veem em nós, qual é a devoção, qual é a paixão que nós estamos transmitindo para eles acerca da igreja, do corpo de Cristo, o que que nós ensinamos aos nossos filhos, será que nós dizemos filhos, olha domingo, especialmente domingo, é importante que você tire tempo para ir à igreja e tal, e cuidando disso, eu me lembro na infância... do do meu filho ou mesmo a minha esposa quando estudava sempre foi um exemplo nesta área, eles nunca deixaram para estudar no horário do culto, eles sabiam nós temos todo um tempo para estudar, para ir à escola para preparar para os testes mas o tempo de devoção de cultuar a Deus é sagrado gente, nós precisamos relembrar isso Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é espantoso como em Portugal, e não só em Portugal, na Europa, vocês sabem, existem templos onde homens choraram, onde aconteceram grandes avivamentos, que hoje são casas, são bares, os templos se transformaram em bares, porque as pessoas não vão ao templo, Aqui em Portugal existem templos que estão antigos, de de cultos antigos, de igrejas que nasceram na década de 60 ou mais ainda, que estão aí precisando de um apoio, de um crescimento. E eu conheço alguns e nós estamos até orando para que Deus nos ajude, a ajudar essas pessoas a se levantar, porque nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão colhendo descanso Caso dos seus pais em relação ao compromisso com Deus, em relação à fé, em relação à obra missionária, queridos, eu venho de um tempo em que, quando se fazia um apelo para missões, a frente do altar ficava repleta de pessoas em lágrimas, dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou uma destas pessoas que o meu coração ardia e arde até hoje, pelo trabalho missionário por estar na casa de Deus, por adorar a Deus. Então a pergunta é, que espécie de cristianismo nós estamos produzindo hoje que os nossos filhos vão colher amanhã? Ora, queridos, eu temo que as futuras gerações não tenham, pelo Senhor, a mesma atitude que nós temos, porque muitas vezes nós não estamos semeando isso, nós não estamos partilhando com os nossos filhos, nós preferimos dar aos nossos filhos um aparelho, um telemóvel, uma coisa qualquer, do que educá-los na na palavra de Deus, do que ensinar-lhes a palavra de Deus, ah, fica aí, veja o que você quiser, não é veja o que você quiser, nós precisamos preparar o futuro para a nossa geração, que futuro? Que futuro, que futuro, que legado nós estamos deixando para gerações futuras. Ao observar isso e como eu venho de um cristianismo desde a minha infância, eu tenho notado as mudanças, as alterações que têm acontecido. E hoje eu quero denunciar isso no nome de Jesus e conclamar à igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso nós precisamos reavivar o fervor dentro do nosso coração nós precisamos abrir os olhos ei alguma coisa precisa acontecer nos nossos dias ok Ezequias esse rei embora ele tenha sido abençoado por Deus, teve uma vida próspera diante de Deus, ele teve comportamentos negativos que trouxeram destruição para gerações futuras, e são esses exemplos que nós não podemos seguir, é disso que eu estou falando, a vida de Ezequias passou por momentos lindos, se vocês forem ler nos versículos anteriores aos que lemos, vocês vão ver que Deus derrotou ah, Senaqueribe o rei da Assíria, que havia cercado Jerusalém que havia dito assim, eu vou aí, vou acabar com vocês, a Bíblia diz que um anjo veio e destruiu milhares de pessoas, destruiu, derrotou milhares de pessoas do exército de Sennacherib, de forma que ele voltou humilhado para sua terra e ali ele foi assassinado pelos seus próprios filhos e Ezequias viu esta vitória muito grande, de seguida Ezequias ficou doente, Ficou doente e ele recebeu a visita do profeta Deus falou para o profeta vai lá e diga para Ezequias Colocar a casa dele em ordem Porque na cama em que ele está ele vai morrer, não vai viver E ele orou e o Senhor o curou E nós já vamos chegar lá nessa situação Para que os irmãos possam entender E depois da cura de Ezequias Deus lhe acrescentou mais 15 anos E nesses 15 anos nasceu-lhe um filho e ele colocou o nome nesse filho de Manassés e esse filho veio a ser um dos piores, se não o pior rei de Israel, aquele que mais complicou a vida de toda uma nação. Sabe por quê? Porque este homem não deixou um legado de bênção para a geração futura. Se não vejamos... Nós vemos nessa história, no capítulo 20, versículo 1, a importância do tempo de Deus e a sua vontade soberana. O que que nós precisamos ensinar para os nossos filhos? Que Deus tem um tempo, que Deus tem uma vontade soberana. Vocês sabem que hoje muitos dos nossos filhos acham que a vontade deles precisa ser feita. Sim ou não? Cadê os pais? os nossos filhos são criados hoje, eles acham que é isso, o filho faz uma coisa, o pai, ah ok, o filho faz uma birra, o pai, ah ok, o filho, hoje inclusive na sociedade até parece que nós não podemos mais lidar com os nossos filhos, ei igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos ensina a Comportarmos-nos corretamente para com os nossos filhos, porque isso será bênção para eles. O que nós estamos projetando para o futuro dos nossos filhos? Que tipo de gente nós estamos querendo enxergar no futuro? Olha isso aí, no tempo que Ezequias ficou doente, opa, já tiraram, sumiu. Ah, ah, ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, Por quê? Porque você vai morrer, não se recuperará. Alguém diz assim, mas que notícia lixada. Imagine, imagine que o profeta chegue na sua casa hoje e diga assim, meu amigo, chamaram o número da sua senha. 79. <risos> Chegou a sua hora. Gente, para muitas pessoas isso aqui soa complicado, ok? Mas vamos pensar o contrário. Vamos pensar assim, que Deus te ama tanto. Que Ele está te livrando do inferno, da perdição, da destruição. E está te dando o privilégio de colocar em ordem a sua casa, a sua vida, porque Ele vai te buscar. <risos> Os améns não foram muitos, né? Mas eu compreendo isso. Sabe por quê? Para muita gente isso faz confusão. Para mu- as pessoas estão tão agarradas às coisas deste mundo e que é mesmo assim. Então o, o profeta vai e anuncia Ezequias o Senhor vai te recolher, ele e ai, tal, ai, começou a chorar, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, e lamentou, 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 nós vemos aqui, que ele não foi um exemplo de entender o time, o tempo de Deus, Deus disse para Ezequias, chegou o seu tempo, Nós precisamos ensinar os nossos filhos que quem está no comando é Deus, que a vontade absoluta de Deus soberana é a melhor para nós, a vontade soberana de Deus é a melhor para a minha vida. É a melhor para minha família estar na vontade soberana de Deus é riquíssimo é um privilégio, queridos. Maravilhoso, Ezequias não foi um exemplo, ele se justifica diante de Deus, não é? E por causa disso, Ezequias entrou na vontade permissiva de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, é uma diferença entre vontade absoluta e vontade permissiva, entre vontade soberana e vontade permissiva, o que é vontade soberana? É quando Deus faz e nós dizemos assim, Senhor eu eu recebo, eu sei que tu estás fazendo, eu sei que o Senhor é absoluto, eu creio nisso e recebo em nome de Jesus, e a vontade permissiva é aquela que Deus permite, Que nós vivamos determinadas coisas, mas não quer dizer que é o melhor para nós. Mas ele permite. E ele permite muitas vezes porque nós somos filhos mimados. E é isso que nós estamos fazendo com a geração futura também. Gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem rijos espiritualmente. A serem guerreiros. E a entender, Deus é quem manda. Deus é soberano Deus é que faz se ele fizer, se ele abrir é Deus, se ele fizer ele é Deus se ele não fizer não, mas a gente emburra não é bem assim que a gente faz, a gente diz ah não, ah porque senhor e tal e às vezes nós até oramos senhor nós cantamos, faz tua vontade em mim, mas quando Deus começa a fazer a vontade dele, a gente diz assim ah senhor, mas não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Gente, e essa é a geração que nós, se não cuidarmos, estaremos criando para o futuro Os nossos filhos, filhos mimados espiritualmente Veja o que diz os versículos 2 e 3, olha só, para para esses versículos Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, olha que oração Lembra-te Senhor como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente, sabe o que ele estava dizendo? Ele disse, ah, Senhor eu não quero morrer não. Senhor, eu acho que o Senhor está equivocado nesse momento. Eu não quero, Senhor, eu estou tão... Em outras palavras, eu estou tão preso a essas coisas, a esta vida, eu não quero. Mas note isso, a palavra de Deus pelo profeta foi, coloque a tua casa em ordem porque chegou o teu tempo. Mas ele não aceitou isso e aí ele entrou num tempo permissivo. Deus... Voltou-se para ele e disse assim, ok, eu vou te dar mais 15 anos de vida, gente, gente, eu penso que se Ezequias soubesse o que aconteceria nos seus próximos 15 anos de vida, ele não teria feito a oração que fez. Então nós precisamos tomar muito cuidado sobre o que nós estamos ensinando sobre vontade absoluta, vontade soberana e vontade permissiva de Deus. Quando nós educamos os nossos filhos a serem rebeldes, a que a vontadinha deles seja feita, mesmo, mesmo, eu estou falando de filhos também espirituais, igreja, não é? Você sabe que de vez em quando nós como crentes mimados, com a nossa vontade não é feita, a gente coloca uma tromba. Ah, pastor, pastor, nem me cumprimentou hoje, também, não vou à igreja esse mês, vou dar um desprezo a ele, vou mostrar que eu faço falta, eu vou dizer uma coisa para você, você faz falta, mas não faça isso, não é bonito. A sua vida é importante para Deus Mas nós não podemos ser filhos mimados Sabe aquelas pessoas que quando vem uma luta, uma tribulação Ela diz assim, ah Deus não está comigo, Deus me abandonou Que isso gente, quem é que diz que vida cristã não tem problema? Quem é que diz, onde é que está escrito que vida cristã é só oba-oba, alegria No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Gente, bora lá para frente Se está doendo, glória a Deus Se está alegre, glória a Deus Se vem promoção, glória a Deus Se você foi despedido, glória a Deus Deus tem algo melhor Ele é soberano Se nós oramos, entregamos a nossa vida diante de Deus Ele está no controle Gente, nós precisamos aprender Eu entreguei diante de Deus Ele pegou, Ele está no controle Ele é sábio o suficiente Para nos conduzir em cada detalhe nós precisamos preparar a futura geração para serem cristãos de verdade cristãos de verdade os nossos filhos, a igreja nós precisamos ser assim crentes mimados crentes que vem uma palavra do Senhor não, eu não quero isso, não quero o melhor para nós é o que Deus quer o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja Paulo estava na prisão, escrevendo a carta aos Gálatas, ele estava em Roma, na sua primeira fase de prisão, sabe o que que ele diz de lá? Ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, tem sido para proveito do Evangelho, porque as minhas prisões, elas fizeram com que as pessoas começassem a servir a Deus com mais destemor, aliás, e as minhas prisões também, fizeram com que, no palácio chegasse o evangelho, e ele estava motivado dentro da cadeia. Paulo não era um crente mimado. Paulo era uma pessoa, queridos, que ele, ele diz assim, eu sei estar contente com aquilo que eu tenho. Sei a ter fartura, e sei também a passar necessidade. Hoje em dia, em alguns lugares, passar necessidade é antibíblico, é não ser crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o cristão passa por apertos também. Nós temos lutas, mas a vitória nossa está garantida. É uma passagem. Então nós precisamos saber o que nós estamos preparando para a próxima geração. A importância do tempo de Deus e da sua vontade soberana. Ensine isso aos seus filhos. Igreja, aqui, a nossa comunidade de Cova da Piedade, entendam, Deus é soberano. Vocês que estão em casa nos acompanhando, entendam. Deus é soberano. Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que está no seu coração. Então Deus concedeu mais 15 anos. Ah, Ezequias, vontade permissiva. Nesses 15 anos, Ezequias gerou um filho chamado Manassés. Gente, esse Manassés, filho de Ezequias que nasceu nesses 15 anos, De prongamento. Isso parece o jogo de futebol quando está empatado, né? Esse esse filho, Manassés, ele queimou o seu próprio filho em sacrifício. Sacrificou o próprio filho. E sabe o que ele fez mais? Ele enveredou pelo caminho da prática de feitiçaria, de bruxaria. Ele detonou o reino. Ele acabou com o restinho que havia deixado Ezequias Gente, tudo porque um homem Entrou na vontade permissiva e saiu da vontade soberana de Deus Que hoje nós possamos orar e dizer Deus, em nome de Jesus Dá uma graça, o entendimento de viver completamente dentro da sua vontade Vontade soberana, amém gente? Outra coisa que eu aprendo nesse texto é a imprudência de Ezequias, a nossa imprudência nas nossas atitudes, os nossos comportamentos podem gerar cristãos imprudentes no futuro. Se não vejamos, capítulo 20, versículos de 12 a 15, depois que Ezequias orou, ele foi curado daquele mal que havia, ele recebeu uma visita de uma delegação da Babilônia. A gente sabe que Deus não aceitava a Babilônia. A Babilônia foi uma, uma, digamos assim, uma uma nação, um império na altura que Deus usou para castigar Israel, mas não era isso que Deus pretendia e não era com a Babilônia que Deus tinha uma aliança, mas olha o que aconteceu, naquela época o rei da Babilônia Merodac e Baladã, filho de Baladã enviou cartas e um presente para Ezequias, pois souberam aqui da sua doença Ezequias recebeu em audiência os mensageiros, mostrou-lhes tudo, olha que imprudência, imprudência, mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, tudo o que havia em seus tesouros, não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Versículo 14, então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia, e o último versículo 15, o profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Gente, isso aqui foi uma atitude muito imprudente, sabe por que que foi uma atitude imprudente? porque não era da vontade de Deus que isso acontecia, quando Ezequias mostrou tudo em seu palácio, todas as coisas, todas aquelas situações em seu palácio, ele estava isso expondo Israel, ele estava expondo a vida de Israel, ele estava expondo os seus tesouros e vocês sabem que a Babilônia tinha os olhos colocados nesses tesouros e foi a Babilônia que saqueou Israel, a Babilônia foi um império que roubou Israel, que levou para lá todos os seus tesouros, mas o profeta disse, olha, existirá um tempo em que tudo isso vai acontecer por causa da sua imprudência. Bom, a nossa vida cristã, o nosso comportamento cristão, a nossa atitude, precisa trazer para a geração futura cuidados. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem cuidados, a não se exporem. O que Ezequias fez foi se expor diante do inimigo. Os nossos jovens hoje, nos nossos dias, estão se expondo diante do inimigo, estão mostrando. Estão se deixando ver A Bíblia diz que nós podemos ser simples Devemos ser simples como a pomba Mas prudentes como a serpente A Bíblia fala sobre isso A prudência é fundamental Os homens prudentes jovens que se cuidam Geração que se cuida, que olha ensinar os nossos filhos a dizer assim Cuidado, não se mostrem, não se abram Não se revelem ao inimigo E... E a Babilônia era um reino inimigo, não não permita. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não temos nada com este mundo que representa a Babilônia hoje. Nós não temos nada com este mundo, não pertencemos a este mundo. Não temos que nos abrir para este mundo, porque só Deus precisa conhecer o nosso coração. O tesouro que está dentro de nós, a vida que está dentro de nós. Deus precisa saber disso. Claro que o mundo precisa ver Cristo em nós, mas nós precisamos ser prudentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós mostramos, não há comunhão entre luzes e trevas, um jovem cristão, ele não pode chegar diante do mundo, onde ele está, e se expor, e, e deixar que o mundo entre no seu palácio, percebe o que eu quero dizer? Entre no seu palácio, na sua vida, nos cantos da sua vida, espreitem os cantos da sua vida, porque eles têm uma na manga, eles têm uma ideia não é apenas eles trouxeram uma delegação tipo amizade com Ezequias vamos lá e tal, vamos levar um presente para ele, vamos descobrir o que que ele tem no reino essa é a missão do inimigo ele é sagaz, ele é sorrateiro ele vem com o seu sapatinho de lã para tentar encontrar, descobrir saber o que está no seu coração não revele o seu coração ao inimigo, revele o seu coração para Deus, mostre-o para Deus, o inimigo apenas precisa ver, a sua coragem, a sua determinação, a sua fé, a sua ousadia, o seu coração, o seu tesouro, ele é do Senhor, amém queridos, a atitude, de Ezequias, levou toda uma nação ao fracasso, e ele hipotecou, o futuro dos habitantes de Jerusalém, hipotecou o futuro dos seus filhos, dos seus descendentes. Gente, a palavra do Senhor foi terrível para ele. Segundo o Reis capítulo 20, versículos de 16 a 18, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, veja bem, o que veio de trás... O que você construiu até hoje, será levado para a Babilônia. Uau! Nada restará, diz o Senhor, e o mais sério, alguns dos seus próprios descendentes, filhos, futuro, serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, vão servir em outro lugar. Vão servir outro reino. É isso que nós queremos que os nossos filhos façam. É isso que nós queremos para a igreja no futuro. Que a igreja sirva a este mundo. Sirva as coisas deste mundo. Claro que não. Então nós precisamos colocar um basta hoje. Precisamos colocar fundamentos hoje. Amém, queridos? Isso é importante que pensemos isso. Qual é a estrutura que nós estamos criando no futuro para os nossos filhos? O que, é que nós estamos permitindo? Gente, hoje... Os espiões da Babilônia estão aí, eles vêm através das comunicações sociais, da televisão, dos telemóveis, dos filmes, das histórias das leis que são implantadas nos países, que não se pode fazer assim, tem que ser desse jeito, das ideologias, os espiões da Babilônia estão aí, nós precisamos expulsá-los em nome de Jesus, não permitir que eles encontrem espaço de amizade na nossa vida em nome de Jesus. Quem é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Posso ouvir um amém? E quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Mas Deus quer ser o nosso amigo. Estamos juntos queridos? Eu sei que estas coisas, elas são duras, mas é isso que Deus tem para nós. Deus quer criar, que nós lutemos por uma geração de cristãos autênticos de verdade. Eu venho de um tempo em que quando nós éramos desafiados para mim, eu me lembro que na minha adolescência, juventude, quando se desafiava para missões, existiam alguns países que estavam matando cristãos e tal, a gente dizia é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Deus, me manda. Gente, a gente tinha vontade de estar lá. De passar o que eles estavam passando pelo nome de Jesus. Tal era o afã, o desejo do nosso coração. Pela paixão de Cristo, pelo amor de Jesus, como Paulo, trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. E hoje nós perguntamos, o que a nossa geração está pensando de missões? Os jovens que estão aqui, o que que vocês pensam disso? Estão dispostos, se for preciso, a deixar tudo por amor a Jesus? Alargar tudo e dizer sim, eu vou servir a Deus apaixonadamente? Ai, se esse ou aquele não entender... Desde que Deus tenha chamado e tenha direcionado Por que não? Gente, nós precisamos de uma geração prudente De uma geração que se cuida A Bíblia recomenda-nos a prudência Seja prudente Ezequias não foi, mostrou tudo o que tinha E ele hipotecou o futuro da sua nação, dos seus descendentes A última coisa que eu vejo nessa história, tudo isso resume-se no descaso às gerações futuras. E isso aqui foi o que mais me chocou nessa história. O descaso de Ezequias em relação à geração futura. Quando eu falo de geração futura, eu estou falando dos nossos filhos, Sijelibus, pequenos, grandes, da, dos mais novos, enfim, é? nós já estamos aí do meio para o fim, enfim, estamos falando da igreja do amanhã, tá? agora note o descaso, quando o profeta voltou para Ezequias e disse assim, olha, você foi imprudente, você se portou mal, as consequências serão graves, e aí o profeta citou quais seriam as consequências, você quer ver a resposta de Ezequias quando ele ouviu isso? Veja lá o versículo 19 do capítulo 20, isso chocou-me, chocou profundamente, respondeu Ezequias ao profeta depois que ouviu a palavra, ele disse assim, boa é a palavra do Senhor, Deus disse assim, olha, eu vou arrasar com a sua nação, eu vou acabar com Jerusalém essa cidade será sitiada os tesouros serão levados vai ser um fracasso total, e ele diz assim boa é a palavra do Senhor que anunciaste, Por quê? pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança, sabe o que ele diz? não vai acontecer nos meus dias então, que se dane foi isso que Ezequias disse, eu vou estar em paz, não me interessa, eu não quero saber, eu não vou estar mais aqui, que se dane, uma expressão, pronto, mais baixa, mas para que entenda mesmo, gente, é isso que tem acontecido, às vezes na nossa geração, nós não estamos pensando em como será a igreja quando nós formos embora, nós não estamos pensando como será a igreja dos nossos filhos, nós não pensamos, gente eu tenho pensado, esses dias eu estava dizendo, Deus tem misericórdia, como vai ser, com os meus filhos, com com os meus netos que igreja, que, que 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 ensinamento eu estou deixando para eles, como será, como é que vai ser do jeito que está caminhando este mundo, gente, esse homem não se preocupou com o futuro da sua nação, ele simplesmente diz assim, bom, se nos meus dias vai estar tudo bem, eu vou dormir em paz, não vai acontecer essa calamidade nos meus dias, eu estou pouco me preocupando, boa é a palavra do Senhor. Se ele fosse um cara sincero e se ele fosse um autêntico pensador no futuro da sua nação, ele diria assim, Deus eu me arrependo me perdoa, me perdoa por não ter aceito a vontade absoluta, me perdoa por ter pedido mais 15 anos, mas já que o Senhor me concedeu, me perdoa, tenha misericórdia, restaura-me, permita que eu viva para a Tua glória, Senhor eu quero programar, eu quero preparar, tudo de bom para a geração, eu eu quero cultuar, não, sabe o que aconteceu? Ele gerou um filho terrível, Manassés. Ele gerou alguém que seria, digamos assim, a pólvora que explodiria a geração futura, por causa do descaso. E eu pergunto, igreja, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, tu tens pensado no futuro dos teus filhos? Tu tens pensado no futuro da, da geração que está aí chegando? Ok, e o que que nós estamos fazendo para preparar para eles um legado de fé, de graça, de força, de determinação, que evangelho nós estamos transmitindo aos nossos filhos, ou então estamos dizendo, eu não vou estar mais aqui, eles que se virem, Você já pensou se Jesus pensasse isso a nosso respeito? Eu vou para o Pai, vocês que se amanhem, mas ele não disse isso, ele disse eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, eu estou cuidando de vocês. Eu acho tão bonito que no final Jesus disse assim, nenhum daqueles que me deste Pai se perdeu. Que geração nós estamos formando? Se nós não formarmos essa geração, o mundo irá fazê-lo. Se nós não cuidarmos, não ensinarmos os nossos filhos, os nossos jovens, e deixa eu dizer uma coisa especificamente para os jovens aqui nesta manhã. Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Jovens, levanta a mão, não tenha medo não, não vou... Vou chegar, vou chegar só devagarinho em vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês diretamente como vosso pastor. Vocês precisam ser mais proativos, precisam ser mais guerreiros. Vocês sabem quem é a força motora da igreja? Os jovens. Onde vocês estão? Qual tem sido a paixão de vocês por Cristo e pelo evangelho? Qual tem sido a camisola que nós temos vestido de Cristo e do Evangelho? Quando nos chamam para estarmos na casa do Senhor, para celebrarmos juntos, qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa paixão? Qual tem sido o nosso coração? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu venho de um tempo em que a nossa reunião de jovens começava na sexta noite e terminava no domingo à noite. Obrigado pelo vosso amém caloroso. Ah, pastor, você não tinha mais nada que fazer. Claro que eu tinha, eu trabalhava a semana toda. E trabalhava no trabalho, trabalhei muitas vezes no trabalho pesado. Trabalhei em obras, trabalhei por turnos, trabalhei à noite. Mas quando chegava no fim de semana, era um quebra-quebra por Jesus. Eu sou daquele tempo em que nós íamos para o jardim, fazíamos um culto ao ar livre. Ia para a rádio, fazia os nossos cultos e celebrávamos a Cristo Jesus na rádio, depois nós nos reuníamos no sábado, reunião de jovens, depois tínhamos vigília e depois tínhamos alvorada íamos cantar na casa dos crentes às altas madrugadas, tem, tem, tem cantava, acordava o povo, cantava depois domingo a gente estava na escola bíblica dominical lá em peso, À noite como não tinha lugar para sentar no tempo está aqui a minha digníssima sogra não sei se ela lembra disso, lá na cidade onde nós estávamos, não cabia mais, os jovens ficavam em Pé em volta da parede, todo mundo em pé no culto todo. Não dava para dormir, porque se dormisse caía. Ah, não. Então o bichinho ficava acordado ali. E a gente enchia o tempo e celebrava De sexta para sábado, ou de sábado para domingo A gente ia para casa uns dos outros Os jovens estavam juntos Sabe, igreja primitiva, comiam juntos, estavam juntos Choravam juntos, oravam juntos Teve a altura em que nós começamos a orar E a gente não aguentava mais Não tinha jeito de parar de orar E a gente ficava orando a noite inteira Deus nos tomava em línguas E, e batizava com o Espírito Santo E a gente ficava ali estendido, gente Deixa eu perguntar, onde está a vossa paixão? Que pastores estarão aqui amanhã pregando o evangelho? Ah, eu não me identifico. Parem com isso, crentes mimados. Deixem disso. Geração mimada é isso. Sabe, a geração guerreira é aquela geração que sabe, eu vou glorificar a Deus, eu vou estar ali, eu vou ser bênção, ah isso não está legal, eu vou ajudar a mudar, eu não vou atrapalhar, não vou bagunçar, mas eu vou ajudar a mudar, eu vou orar, Deus vai mostrar, Deus vai abrir, gente é disso que nós estamos falando, Ezequias hipotecou o futuro da sua nação, porque não se preocupou com a futura geração, Eu quero nesta manhã, nesse culto missionário, é por isso que eu estou fazendo esse desafio, isso é missões. Nesse culto missionário, eu gostaria que aqueles corajosos quiserem orar comigo e dizer assim, Deus, eu estou aqui e eu não vou deixar no que estiver ao meu alcance, eu não vou deixar, não vou permitir que a futura geração seja de fracasso. Sabe como alguém chamou a geração Há tempos atrás aí No parlamento No parlamento é, é, Chamou geração rasca Geração rasca Essa geração não é geração rasca É geração lavada e remida Pelo sangue do cordeiro Só será se nós quisermos Se nós permitimos Mas nós não vamos permitir Em nome de Jesus Gente, essa palavra mexeu muito comigo. Porque nós não somos eternos. Um dia nós receberemos a palavra do Senhor dizendo assim, meu amigo, a sua senha, o seu número foi chamado. E o que que nós deixaremos para a futura geração? Quem são os homens que eu estou preparando para estar aqui amanhã? Deus falou comigo. Não foi? Deus apertou comigo. E eu estou apertando com vocês. Vocês? Vamos ficar em pé? Vocês topam mudar isso? Topam ter uma atitude diferente? Olha só. Eu gosto sempre de citar isso aqui porque é uma verdade. Dizem, dizem, dizem por aí que os crentes mentem mais quando estão cantando. Porque nós cantamos uma letra Por exemplo A a nossa tecladista está onde? Está aqui Eu te vi ali, foi isso que eu falei, né? Nayara é top, gente, bênção de Deus Nós cantamos aquela música Senhor Meu Desejo, não foi? Aí nós cantamos assim Senhor Meu Desejo é Ti O que que é honra? eu não vou pregar de novo não, eu só quero fazer o um apelo, entender o que é honra? sabe o que é honra? é paga aquilo que deves quando a Bíblia diz assim, honra o teu pai e tua mãe, a Bíblia está dizendo paga aquilo que deves ao teu pai e à tua mãe e aí nós cantamos Senhor meu desejo é te honrar e de coração te adorar, com tudo que é em mim te dou louvor a minha adoração é só para ti aí o pessoal acrescenta mas é só domingo de manhã nos outros dias é por minha conta aí nós cantamos, cantamos, cantamos e não fazemos aquilo que nós cantamos te dou meu coração e todo o meu ser Pra ti quero viver Todo meu respirar E por onde eu andar Aí vem, olha só a frase Faz tua vontade Espera um pouquinho Vontade soberana ou permissiva? Então quando nós cantamos Nós precisamos saber o que que estamos cantando As palavras não podem sair assim Só porque sim Só porque eu conheço a letra Eu gostaria que nós Nesta manhã Eu estou vendo aqui muitos jovens Gente Jovens, deixa eu dizer uma coisa Vocês precisam ser um só no Senhor Eu vou fazer um negócio aqui daqui um pouquinho daqui um pouquinho vamos orar vamos falar com Deus oh meu desejo é te honrar Senhor fecha os teus olhos e adore se você sente que essa palavra para você comece a adorar agora diga Deus eu preciso mudar Eu preciso, eu estou entendendo Senhor, que eu não tenho feito muito pela geração futura. Eu não estou tão preocupado assim com com a futura geração, mas hoje Senhor desperta o meu coração, eu preciso... Eu preciso deixar um legado de fé, de amor. Eu preciso deixar uma cultura de paixão pela igreja, pelo corpo de Cristo. Eu preciso desafiar os futuros líderes a se apaixonarem, e a estarem preparados para as coisas boas que o Senhor tem para fazer. A cena de Ezequias foi terrível, queridos que frustração, não precisa ser assim, pai, em nome de Jesus, eu estou orando pelos teus filhos hoje, a igreja que tu amas, Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, não permita que o nosso coração, seja um coração de descaso, ajuda-nos a entender, Deus, Que nós não podemos abrir os nossos tesouros para o inimigo. Nós precisamos abrir os nossos tesouros para Ti, Senhor. Só para Ti. Ajuda-nos a entender, papai. Que nós precisamos nos preocupar com a futura geração. Em nome de Jesus. Dá-nos graça, Senhor, sobre isso. Dá-nos graça sobre isso ajuda-nos a fazer a tua vontade no nome de Jesus com exceção dos jovens que estão servindo aí nas câmaras na multimédia eu quero convidar todos os outros jovens que estão aqui solteiros, adolescentes para chegarem aqui à frente eu quero orar por vocês voltados para mim de frente para mim, o pessoal do já está aqui por favor podem ficar aqui minha direita minha esquerda, pode vir jovens, adolescentes geração quero orar com vocês quero orar com vocês quero colocar a vida de vocês no altar do Senhor vocês são muito importantes para o futuro da igreja não deixe morrer o evangelho a paixão de Cristo carreguem com vocês o resto das aflições de Cristo vistam a camisola da fé do cristianismo se apaixone por isso decidam ser revolucionários serem diferentes decidam ser um exemplo para a sociedade não se vendam a esse mundo não mostrem os vossos tesouros para a Babilônia no nome de Jesus não permita que o inimigo roube o coração de vocês roube a juventude de vocês jovens, eu vos escrevi porque sois fortes a palavra de Deus está em vós e já venceste os malignos jovens, lembrai-vos do Criador nos dias da mocidade antes que venham os maus dias jovens força motora da igreja quero orar com vocês pai é no nome de Jesus que eu quero orar por esses jovens que estão aqui tu tens falado de uma geração poderosa neste lugar E quantas vezes Senhor o inimigo quer roubar do coração desses jovens o amor, a paixão, o evangelho. Deus, quantas coisas têm rodeado os nossos filhos, os nossos jovens, para distraí-los, ou para atraí-los para as coisas deste mundo, nós sabemos que o caminho largo, ele termina na morte, termina no inferno, Pai, por isso eu oro para que os teus filhos estão aqui, jamais tomem este caminho, jamais, mas que eles possam abraçar uma fé ao Verdadeira Desperta esse jovens, Senhor Desperta-os Desperta-os para estarem unidos Para estarem em oração Deus que nada, nenhuma desculpa Nenhuma desculpa Possa afastá-los Da comunhão, do relacionamento Da paixão pela igreja Pelo ministério, pela obra do Senhor Os demais jovens Que estão aí Senhor ajudando Na, na transmissão Pai em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero convidar alguns pais que estão aqui, pais, alguns líderes, para virem pôr as suas mãos sobre esses jovens e orar por eles. Por favor, ponha a sua mão e ore por eles. Você sentir no seu coração, não tem problema, hoje está tá, a si mesmo, está diferente, Deus está nos movendo a isso isso inclusive pode orar pelos meninos que estão nas câmaras, que estão lá atrás não é? ore por eles põe a sua mão e profetiza sobre eles ore pela futura geração ore, ore, ore ore, ore, levante a sua mão os que estão lá atrás, levante a sua mão aqui ore por eles, ore por eles ore por eles oh, não hipoteque a sua fé não hipoteque a sua fé Não esconda sua paixão por Jesus. Se você tem filhos que não estão aqui, comece a orar por eles. Não permita que isso aconteça. Seja um pai firme. Oh, papai, nós oramos, nós abençoamos, Senhor, nós abençoamos. Eu abençoo, Senhor amado, esta geração poderosa essa geração comprometida, apaixonada, Senhor, esta geração que não tem medo, destemidos, encorajados, ó oh Deus, ó oh, Pai, essa geração que está no don't stop, que não para, que não para diante das circunstâncias, eu oro profetizando sobre eles a graça a glória, a paixão o avivamento Senhor o novo tempo Deus toda milindrice tudo aquilo Senhor amado que se afigure qualquer sentimento de fragilidade de mimimi, Deus em nome de Jesus sai agora em nome de Jesus e levante este jovem Senhor com uma garra, como nu antes, deste temor, apaixonados revolucionários que esta geração possa provocar o avivamento nesta terra Senhor Eu profetizo sobre eles a Tua graça. E essa imposição de mão, Senhor, que está sendo feita sobre os Teus filhos. Seja, Senhor, profética. Seja, Senhor amado, agraciada. Seja, Senhor amado, derramada sobre eles. Em porção abundante. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor os nossos filhos são Deus Esta é a herança do Senhor Esta é a herança tua Senhor Nenhuma unha ficará para trás Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh em nome de Jesus Aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, diga para Ele agora, o refrão desta música, vamos dizer, te dou meu coração, todos juntos, com muita alegria, amém. esta manhã com uma nova mentalidade com o coração aberto diante do Senhor em nome de Jesus amém